0: La caja de Pandora se abre para encontrarnos desentradas, desentrades, desentrados.
1: Trilise de Radio.
0: Hola para todos, yo soy Ana Marangoni y vamos a estar compartiendo en este espacio. Algunas historias, algunos personajes, revisando archivos, libros, literatura, poesía, cine y muchos otros espacios más, trayendo historias y personajes que nos parece que merecen ser recuperados. No solo por un valor antológico, histórico en el pasado, sino porque nos parece que tienen estas historias algo para decirnos en el presente. Y hoy nos toca hablar sobre alguien que es muy especial, que es una mujer que fue escritora, que también fue militante anarquista de comienzos del siglo XX, y que ha sido llamada una rara o una desentrada, porque nunca terminaba de entrar en ningún estereotipo de su época la vida de salvadora se cruza aunque no personalmente porque se van a ver una sola vez en su vida pero sí a través de la militancia con el anarquista simón Radowitzky, que fue el responsable de arrojar la bomba que mataría a ramón falcón jefe de la policía de buenos aires y gran responsable de lo que fue la semana trágica ella apoyó y financió los planes para que se fugara de la cárcel de ushuaia para que se den una idea, la cárcel de Ushuaia, llamada la cárcel del fin del mundo, en ese momento era un lugar oscuro, terrible, siniestro. Las personas que eran condenadas, por lo general, quedaban de por vida en esa cárcel, donde los presos quedaban obligados a trabajos forzados, en las vías del tren eh, y en la manutención de lo que era la ciudad de Ushuaia, digamos, todo salía, todos los trabajos que mantenían a la ciudad salían de esa cárcel. Los presos estaban obligados a las bajas temperaturas, que eran terribles, en edificio que era una suerte de lugar enorme y se podrán imaginar que no había calefacción ni nada parecido eh, y además también sufrían torturas que tenían que ver con el aislamiento. Toda la cárcel de Ushuaia tenía un mecanismo muy fuerte para aislar a quienes caían a la cárcel de Ushuaia. Esas personas ni siquiera les entregaban las cartas de sus familiares, con lo cual quedaban aislados y a veces también sufrían la condena en prisiones de aislamiento. Para la mayoría de los presos de Ushuaia, ese destino era como estar muerto en vida. Pero esa es otra historia, de la que podemos hablar en otro momento, claramente. La cuestión es que, gracias a los planes de amigos, entre ellos Salvadora, Simón puede fugarse, y es uno de los que se fugan relativamente con éxito, porque la mayoría de los que se iban de la cárcel o volvían por el frío, o eran atrapados rápidamente o se morían, porque era muy difícil encontrar un salvoconducto. Simón lo tiene y llega a Chile, pero ahí lo atrapan. Una pena, fue el que más lejos llegó y más cerca estuvo de fugarse. De todas maneras, Salvadora no se detuvo. El primero de febrero de 1914, ella realizó un mitín anar eh, anarquista en el que exigía la, la liberación de Simón. Allí, ella fue una de las principales oradoras. Y más tarde, con el gobierno de Irigoyen, Salvadora logró que le otorgaran a Simón finalmente el indulto. Otro de los acontecimientos políticos de los que fue protagonista fue la Semana Trágica, que ocurre entre el 7 y el 14 de enero de 1919. En esos días, el diario La Protesta fue clausurado y todos los redactores siguieron escribiendo en crítica. Los testimonios dicen, de forma accidentada y clandestina, la protesta siguió saliendo a la calle imprimiéndose por la noche en los talleres facilitados por Salvadora. Salvador era una rara, de ideas potentes, pero sin renegar de sus privilegios económicos. Ella vivía esa contradicción sin ocultarla. Dicen que llegaba en un Rolls Royce, y en tacos te armaba una molotov Pero literalmente lo decían De la relación entre ella y Botana Se dice muchísimo Tardó mucho en casarse con él Porque ella no creía en el matrimonio Y finalmente Parece que lo hace Para que su hijo natural El hijo que había tenido a los 16 años Pudiera llevar el apellido de Botana El vínculo con él con quien tuvo tres hijos más, fue mutando, al igual que lo hizo el diario Crítica, que pasó de ser un refugio para ideas de izquierda y anarquistas a apoyar abiertamente el golpe de Estado de Ayrigoyen. Las diferencias entre ellos fueron tejiendo muchas grietas y Salvadora se vio tironeada entre el amor y sus ideas más de una vez. Otro momento trágico de su vida fue la muerte de su hijo Pitón, del que se rumoreaba que se había suicidado al enterarse de que no era el hijo biológico de Natalio Botana. Pero quién sabe, ¿no? Historias privadas que nunca terminan de conocerse públicamente.
1: Qué bonito es el miedo. Cuando es sincero Qué brillante el futuro Cuando es oscuro perdimos solo por miedo por miedo
0: Botana fue un aliado de Uriburu en el fogoneo mediático para perpetrar el golpe de Estado Irigoyen, una alianza entre medios y poder que hoy nos resulta mucho más que conocida. Sin embargo, cuando en 1931 Uriburu asume el poder, parece que no le importó demasiado esa ayuda y encarceló a Natalio, a Salvadora y a 30 periodistas más. En ese momento, la prensa ya no le era útil. Un grupo de intelectuales, entre ellos Borges y Roberto Art, piden el indulto de Salvadora. Pero a ella no le gustó nada esta idea. Así que decidió expresarse por sí misma y pedirle a Uriburu que se metiera la magnanimidad en otra parte. General Uriburu. Acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta. ¿Y yo? ¿Ni recuerdo faltas? ...ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu... ...yo sé sufrir... ...sé sufrir con serenidad... ...y con inteligencia... ...y desde ya... ...lo autorizo que se ensañe conmigo... ...si eso le hace sentirse... ...más general... ...y más presidente... ...entre todas esas cosas defectuosas... ...y subversivas... ...en que yo creo... Hay una que se llama karma No es un explosivo <risa> Es una ley cíclica Esta creencia me hace ver el momento por que pasa a mi país como una cosa inevitable Fatal Pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ello Y en cuanto a mi encierro Es una prueba espiritual más y no la más dura, que mi destino es una larga cadena. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede azotarse a una mujer pura y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy en este momento como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma y los pueblos no piden magnanimidad. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado me siento más grande y más fuerte que usted que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió tener una madre, ¿no? Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo, en este inverosímil asunto de los dos, el degradado y envilecido es usted. Y que usted, por enseguecido que esté, debe saber eso tan bien como yo. General Uriburu, guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como desde este rincón de miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio. Yendo a la obra de Salvadora, además de sus notas periodísticas... Eh, poesía a la que se dedicó también una de sus obras principales es una obra teatral llamada las descentradas esa obra está protagonizada por todos personajes femeninos que de alguna manera le dan cuerpo a sus ideas y a una sensación que nunca la abandonó a ella una sensación como de no pertenecer nunca totalmente a ningún espacio la de estar fuera de centro Acaba un fragmento que es como una especie de broche de oro y da cuenta de la potencia que tenían sus ideas de esta mujer de comienzos del siglo XX. Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Las desentradas somos las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás, las que entre gente burguesa somos ovejas negras y entre ovejas negras somos inmaculadas, todas somos raras.
1: Ni siquiera la mitad Ya comprendí que a la mañana es letal Pero ni siquiera me dejaron Ni siquiera la mitad
0: entradas de su obra de teatro también son tortas, o infieles, mujeres que están por fuera de los cánones sociales de esa época. Después de la muerte de Natalia Botana, ella pasa a ser la directora de crítica, la primera directora de un periódico en nuestro país. Dicen de ella tantas cosas que murió olvidada, marginada y bastante sola. Fue, como dijimos, la primera mujer en dirigir un diario. Y una de las primeras en dar un discurso político en un acto público. Escritora, poetisa, militante, anarquista, madre soltera, amante. Son algunas de las etiquetas que pretenden encorsetar a una mujer que no entra en ninguna clasificación. Está rara, está descentrada... Esta Venus Roja, como la llamaban algunos, fue salvadora. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? ¿También se sienten raras, raros, descentradas en su sociedad? ¿Qué cosas todavía la sociedad se empecina en encorsetar, en etiquetar, en reducir? Salvadora no se redujo. Salvadora no se quedó dentro de ningún molde se atrevió a ser todo lo que ella quiso ser. Y seguramente también le quedaron muchas cosas pendientes, cosas que no pudo llegar a, re a realizar o a resolver. Pero esta es nuestra salvadora. Escritora, militante, poetisa, periodista, militante aguerrida de comienzos del siglo XX. La Caja de Pandora Desentradas Descentrades Desentrados Nos volvemos a encontrar En un mar
1: de palabras Trilese Radio ¿Por qué Radio Trilce no? <risa>